0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Айки-бизнес» о том, как применять правила Айкидо в бизнесе, работе и личной жизни, чтобы добиться нужных целей в каждой области. Меня зовут Анастасия Жигач, я журналист, а вот мой соведущий, бизнесмен Андрей Лужников, как раз использует такой Айки-подход. Общая капитализация его компании, по данным некоторых СМИ, составляет 10 миллиардов рублей. У Андрея второй дан Айкидо и 30 лет предпринимательского стажа, а еще 50 стартапов за плечами. В общем, есть ему поучиться. Ну что, всем привет, Андрей, добрый день.
1: Добрый день, Настя, добрый день, наши слушатели.
0: И о чем же мы будем говорить сегодня?
1: Сегодня тема классная, давно ее ждал, чтобы о ней поговорить, очень нужный Айки инструмент. Мы так -так -так -так. поговорим о маркетинге.
0: Ура, я знаю, что там столько примеров, что можно аж закачаться. <с disguised> Маркетинг бывает, я так понимаю, в Айки стиле, и бывает. В не айки стиле, как в стиле, отличить? В стиле бокса. Одно, другое?
1: На самом деле, это настолько важный инструмент продвижения, продажи, чего угодно. Очень нужный инструмент, и можно, на самом деле, информацию доносить до потребителей, рекламу, рекламировать продукт в виде информации, рассказывать, какой он хороший. А можно...
0: Поступать хитрее.
1: Поступать хитрее, мы сегодня об этом поговорим, использовать принципы айки, которые, слушая наш подкаст номер один, два и так далее...
0: <смех> Получается, что человек, потребляя рекламу, становясь, может быть, невольно участником какой-то маркетинговой акции, не всегда понимает, что вообще-то ему сейчас что-то продают. Он получает какие-то эмоции, правильно понимаю, в этом состоит такой подход к маркетингу, и несет вообще информацию дальше... Становясь таким образом сам, рекламоносителем.
1: Давай сначала вспомним, что такое Айки-принципы. Мы уже подробно о них рассказывали, но просто возьмем несколько.
0: Освежим, так сказать. Освежим,
1: да. Надо вывести противника из состояния равновесия. Это раз. Представьте себе огромный там куб, и этот куб сдвинуть очень сложно. Представьте, что он там 200 килограмм весит. Но если этот куб поставить на ребро... Да, как бы вывести его из баланса, то даже ребенок может решить, в какую сторону... Пальчиком
0: его... вткнуть, и все. Ну, все,
1: он улетит. Так вот, самое большое искусство — это выведение потребителя или противника из состояния равновесия.
0: Второй принцип.
1: Уходить с линии атаки. То есть тупо, если то у кого-то огромные бюджеты на рекламу, и ты никак не можешь с ним справиться, твой товар будет неизвестен, то надо использовать принцип айки, уйти с линии атаки и попробовать другие методы. И третий принцип – это использовать силу противника. Кто такой противник в маркетинге? Противник в маркетинге – это Что
0: угодно может быть твой кажется. потребитель.
1: Это противник, у тебя бой с ним. Это конкурент. Кон конкурент, да. Вайки-стиле это коллега. Родственные продукты.
0: Смежные рынки, получается.
1: Смежные рынки, да. Можно же зацепиться за какой-то другой продукт. За Неудача – это огромная, огромная неудачи имеют огромную энергию. Используя силу неудачи, это тоже очень круто.
0: Ну и по традиции, прежде чем мы начнем, мы все-таки поделимся, что же хорошего случилось с нами за это время. Я, наверное, начну первый. У меня хорошее случилось вот что. Я, мои дорогие друзья, нашла своего любимого писателя, книжка которого просто повергает меня в пучину каких-то невероятно классных, радостных, очень теплых эмоций. Писатель зовут Федерик Бакман, и я уже прочитала целых три книги просто за поем.
1: Ты нашла что ли настоящую книгу?
0: Я думаю, что это, как сказать, предварительные ласки. Я еще, <свят> <свят> еще в поисках. Но этот писатель меня прям очень порадовал, да, хороший, правда?
1: <свят> ну у меня не так все волшебно, но с другой стороны, это выпал снег наконец-то у нас достаточное количество. Мы взяли лыжи, поехали в парк, покатались на беговых лыжах, так классно. Потом зашли в любимый ресторанчик в ферму и в общем классно провели Это было, день.
0: был выходной, да?
1: Это был выходной, да, это было воскресенье, мы здорово, Видела, здорово покатались. Видела, что
0: собаки тоже участвовали.
1: Собаки тоже участвовали в Инстаграме, все это есть, отчет.
0: Вот Отчет? Прилагается. Да. Ну что, возвращаемся тогда к нашей основной теме маркетинг. И я думаю, что лучше всего эту тему будут раскрывать самые разнообразные примеры, которые, может быть, кто-то из вас сразу вспомнит, о чем речь, кто-то, может быть, наоборот, прислушается, удивится, что такое было. Но мы этих примеров заготовили уйму. С чего начнем?
1: Давай я расскажу историю. Угу. Я еще был неопытный ресторатор, мы только вот открыли ресторан, и тут к нам пришла толпа блогеров. Так, и сказали, ну давайте мы, вы тут будете нам три тысячи, по-моему, или пять тысяч там ему надо за что-то платить. Другой говорил, там будете меня там кормить, там 3 -3 -3 -3 -3 еще какие-то условия мы будем вам писать, блоги. Я говорю, позовите мне всех этих блогеров, собрал их, они такие уже руки потирают, думаю, сейчас как будем делиться, я говорю, слушайте, пишите плохие отзывы, пишите, родные, все, что найдете плохое, все, что вам не понравится, пишите, я только буду радоваться от вас. Во-первых, те отзывы, которые вы напишите фальшивые, их сразу видно. Вот я умею отличать сразу фальшивые отзывы от нефальшивых. Во-вторых, из плохих отзывов, я, я чаще, больше мне нравится читать плохие отзывы. И
0: они какие-то более информативные. Они более
1: информативные. Ну, кому-то дорого, кто-то не любит рыбу. У нас даже есть такие отзывы, там, ресторан, что-то там не очень дорого. Но, правда, я там ни разу не был. Я говорю, пишите отзывы, пишите отзывы, потому что только из ваших отзывов я узнаю, что у меня плохо. Я смогу это поправить. Если же я буду вам платить, а вы будете писать хороший отзыв, то я вообще никогда не узнаю, что хорошего, ну а, да. что, что, что у меня плохого и что у меня не так.
0: Тут самое время напомнить, как называется, ресторан и пригласить всех, кто в Петербурге, посмотреть и написать плохой отзыв.
1: Да, ресторан называется «Ферма Бинуа. Приходите, конечно, и все, что не нравится, честно, пишите. Там есть и книга, и соцсети.
0: Да, и в качестве плохого отзыва я скажу, что там настолько невкусное, что я, пожалуй, отпраздновала там один из дней свадьбы со своей семьей.
1: Что такое, например, такой есть всякий принцип «не бояться падать»? Давай вот с него начнем. Есть такое известное выражение, что я точно знаю, что половину денег... Выделенных на рекламу я трачу впустую, только я не знаю, какую. Поэтому надо не бояться. Экспериментировать. Обязательно выделять бюджет какой-то на интересные новые идеи, на интересные новые продукты. Знаешь, есть такое явление резонанса. Угу. Еще такой пример есть: что вот солдатам-строим запрещают по мосту да, ходить. Да, да. Потому что совпадают частоты и мост может развалиться. Угу. Так вот, в маркетинге это явление резонанса это когда ты находишь. Как бы, нерв. Вот этот нерв, настолько раскачивается инфосреда, что возникает явление резонанса.
0: Это как раз вирусный маркетинг получается. Вирусный
1: маркетинг, да.
0: То есть к нему надо стремиться, да, так честно сказать? Я
1: думаю, что это будет большая удача, это идеальный вариант, mm -hmm. но явление резонанса может быть и не такое активное, просто когда ты за какие-то небольшие деньги получаешь э, огромную силу. Что такое айкидо? Это в основном… История про то, как слабый может победить сильного с помощью его истории. Вот это элемент, в общем, маркетинга. IT-маркетинг всегда дешевле и дает больше, наверное, эффекта.
0: А вот еще про отзывы. Была же какая-то история отзыва на билбордах.
1: Некоторые страны даже используют негативные отзывы. Угу. Ну, например, там вот в Австрии они целую летнюю программу туризма, когда еще до коронавирусного так. туризма, у них была целая программа, и они использовали негативные отзывы из Трип-Адвайзера. Ну, например, там едет парочка, там фотография, билборд такая парочка, сидит в лодке влюбленных. И такая надпись, здесь так скучно, едут там. Ну, то есть все понятно. А
0: еще что было?
1: Ну все это рассчитано на то, что люди понимают, что обязательно надо туда либо сходить, либо съездить, то есть было либо пора, поесть. Короче
0: говоря, наоборот. Типа, все наоборот, да. Типа и... какой-нибудь красивый ресторан, написано: "Ну что-то тут не очень уютно". Да, что
1: то тут не очень уютно. И в общем вся рекламная кампания была построена на негативных отзывах и Шиворот на
0: выворот.
1: Вайки стили, да.
0: Хорошо. но ну, на самом деле, когда вот я первый раз услышала, что мы будем делать подкаст про IQ-маркетинг, мне, конечно, первым делом вспомнилась история с Олимпиадой, просто-напросто в Сочи, тем самым пресловутым, не раскрывшимся пятым кольцом, который стал просто, ну, объектом номер один последующего маркетинга. И уже на закрытии это не раскрывшееся кольцо было просто вот обыграно в большой красивой церемонии финала.
1: Ну, ты помнишь? Ты помнишь, как вот все русские думали, какой позор Такой для позор, страны. Да, да. «Не раскрылось кольцо». И как потом э, на и этом… тут же
0: все футболки с этим кольцом, да. не раскрывшимся… Всякий... Уметь
1: посмеяться над собой – это очень важный элемент э, такого маркетинга, и не бояться посмеяться, и когда… И вместе с другими, может быть… И... и это сразу
0: вызывает такую человеческую, получается, эмоцию, что «О, ребята прокололись, знают об этом, и им не стыдно об этом признаться, какие они классные». Мне,
1: маркетинг, в... мне маркетинг очень нравится, извините, я перебил, uh -huh. мне маркетинг очень нравится, потому… Потому что вообще на самом деле у меня много разных бизнесов. Я не люблю особо огромные бизнесы. Мне становится скучным, когда у тебя там... 325-й ресторан и, или 425-й сетевой магазин. Я ты и... сам
0: забыл, где они все, как называются, чем отличаются.
1: Да, мне интересно, гораздо интереснее какие-то новые проекты начинать, и поэтому я в этом всегда активно участвую, и вообще я считаю себя в компании директором по маркетингу больше, чем генеральным директором, потому что, особенно в самом начале, когда ты еще не знаешь, получится у тебя бизнес или не получится, все вот эти вот рекламы, путь покупателя к твоему товару, мне он всегда очень интересен.
0: А тут можно советовать вот, как раз в целом предпринимателям относиться к своей роли, в том числе как не только к роли там, визионера и главного, там не знаю, руководителя идейного вдохновителя, но и как вообще-то директора по маркетингу? Я
1: думаю, что по-другому невозможно. Я думаю, что это обязательный элемент предпринимателя, потому что, мало того, сделать товар хороший правильно назначить на него, цену на него и донести надо информацию до людей. Каким-то способом донесешь информацию про свой товар. Ведь бывают такие задачи сложные. Например, вот в 50-х годах концерт Volkswagen решил продавать в Америке жук. Это вот такой маленький автомобиль. Ну, представляешь себе, Америка, 50-е годы. Это мода на огромные дешевые бензин, огромные машины. Ганг, ганг, чем тут ган... жук. Ну, как его там продать? А, но... Что сделали? Гуру маркетинга, о я не знаю, а, мы сегодня еще, наверное, поговорим. Это Эдвард Бернейс. Я считаю, его маркетинг вайки-стиле. А, он придумал лозунг который «Сынк Смол» называется. «Сынк Смол» – это, думай чем-то маленьким. Uh -huh. И сделал машину модную у хиппи, то есть у тех людей, которые не хотели ассоциировать себя с деньгами, с богатством, uh -huh. с успехом. В общем, а эти люди в основном – это культурная среда того времени. Uh -huh. Он сделал эту машину модным. То есть он пошел совершенно другим путем, нашел, сделал эту машину против модной. Против течения, получается. Против течения, и вообще даже вне этого течения пошел. Э -э Экология, там, хиппи, культура автоматически. При ним стояли, стояли очень сложные задачи, например. Но самое простое его известный лозунг – продавайте не чемодан, а образ жизни. То есть глупо, точнее не глупо, можно рассказывать о чемоданах, какие неудобные, какая у него ручка, тогда еще, кстати, колесиков не было, колесики придумали позже, как, в общем, у него хорошо все, можно вещи разместить, а можно его сделать модным. Можно...
0: Что обладатель такого чемодана. Он свободен. Него... Явно вообще счастливчик по жизни. Да,
1: можно же продавать образ жизни, свободу к путешествиям, к, к чему-то чему новому, к классным местам.
0: А можно ли делать, будет ли вообще айки маркетинг маркетингом от противного? Ну, то есть, условно говоря, из какой-то супербренд. А я понимаю, что у меня известности сильно меньше, бюджеты на рекламу меньше, но я могу присоседиться к нему и подчеркнуть свою инаковость. Так работает?
1: Да, иногда так работает. Помнишь, например, была реклама стирального порошка там э, рекламировали там.
0: Тетя приехала.
1: Ну, рекламировали один порошок, а потом говорили, есть другой порошок, который стирает в два раза хуже. А есть хитрая компания, зарегистрировала Марку другой порошок на белом этом, в белой такой коробке, как рекламировали. Его же уже отрекламировали, так и не вайки стили, просто пошли по другим путем, уже забрали этот порошок и продавали его, и очень успешно продажи шли этого порошка. Есть а, а, в Канаде, ну как и во многих других странах, кофейни Starbucks и появилась кофейня, которая, в общем-то, была анти-Starbucks. Она делала все как не у Starbucks, кофе называлось по-другому, диваны были в другой концепции, в общем, все делала наоборот. И те люди, которые, которым Starbucks не нравится, таких много, mm -hmm. так как много любителей... Они так,
0: четко и... знали, куда идти. Куда идти, <свят> <да>. А чем <свят> закончится эта история компании? История закончилась
1: тем, что мудрые ребята из Starbucks а купили эту компанию. И закрыли? И... Нет, они ее не закрыли, они ее начали развивать, и они довольно успешно конкурировали с друг с другом. Вообще элемент конкуренции, в момент, в момент конкуренции возникают огромные силы.
0: Конкурируя друг с другом, вовлекают всех вокруг в этой истории, люди уже начинают следить за тем, а как этот тому ответил, а что другой бренд предпринял, а третий бренд включился, например, да. и получается, что все уже забыли, что вообще-то им втюхивают, ну не знаю, как в случае с войной Ауди и БМВ машины, а просто уже и СМИ, и обычные обыватели э, сюда Делятся
1: на эти любители БМВ да, и Ауди, и, да, и да, каждая да, да. компания а видели, получается... какая это
0: шутка? А те видали, какой билборд прямо перед соседями раскрыли, ну и так далее.
1: Ну вот эту еще расскажу, может быть, историю про Нормана Фостера и Ричарда Роджерса. Это очень известные архитекторы. Кто не знает, посмотрите в интернете. Они построили огромное количество аэропортов общественных зданий, но если Норман Фостер, он более, больше, я, кстати, у него был а, даже в офисе, когда мы строили один проект, мы с архитектором съездили к Норману Фостеру, Казался крайне доступный человек, сидел в, в общем зале, прав зал огромный, со своим со своими архитекторами, со своей командой, у него там же рабочий стол, никуда не прятался, абсолютно был доступен.
0: Не звезда, не зазвездился.
1: Слушай, я бы не сказал, что он звезда, но тем, но тем мировой, самым он да. стал для меня еще в 10 раз круче. У -у -у. И Ричард Роджерс – это архитектор, который строит в стиле шиворот например, центр помпедуи. и Здание Ллойда, известное в Англии, когда коммуникации, он тоже немножко вайки стиля работает. То, что надо прятать, он выставляет наружу, то есть делает абсолютно И наоборот. И коммуникации людей,
0: получается, тоже говорить об этом, фотографировать конечно, это.
1: Конечно, конечно. Его здания очень известные, но они прославились совсем, может быть, не благодаря этому. У них было совместное бюро. В какой-то момент жена Фостера, Винди Чесман, ушла к Роджерсу. Так. Этот шоу-бизнес – это драма, за которой следили корреспонденты. Обе концепции обоих архитекторов стали известны, к ним стали поступать заказы. Уже у них война не на жизнь, а на смерть, причем как, как, истинные, как истинные англичане. Они не пошли в кафе там драться друг с другом, как ä, мужья Ксении Собчак. <с> они не пошли драться с друг с другом, они начали честно на, творческое, на творческом поле.
0: Сублимировали, короче говоря, все. Я считаю, творческий... они хорошо
1: заработали. Уже этой жены, уже Венди Чесман, уже в мире ином, а они все еще воюют между друг с другом, получая проект за проектом.
0: Да, вот так вот, казалось бы, такая, как сказать, довольно грустная коллизия, да, что возлюбленная ушла к другому, а с другой стороны, смотрите, выиграли, возможно, все, в том числе возлюбленные.
1: Сегодня другой совершенно поток информации идет, и очень трудно рассказать про свой товар. Раньше информация была как бы глотком воды в пустыне, то сейчас это как дерево в лесу, нужное дерево в лесу найти, поэтому... Нужное... попробуй. Пойди попробуй, то есть надо явно отличаться от других, надо идти другим путем. Вот тайкий подход – это реально путь, который… Освоить его не просто. надо послушать наши предыдущие выпуски, понять, в чем все принципы, как они работают, потому что на самом деле то, что мы сегодня рассказываем, это как бы проекция на маркетинг, это все одно и то же. Мы уже рассказали про… Про
0: недвижимость мы говорили. Про
1: недвижимость, про шеринг, про экономику, про отношения немножко, но будут… Еще. Но это все одно и то же. То есть для того, чтобы это хорошо понять, надо послушать наши другие выпуски, и тогда картина станет более полной.
0: Тут интересный момент такой, что буквально недавно Инстаграм подвел итоги года, и они упомянули, в том числе в статистике, огромное количество мемов которые э, передавали друг другу в социальных сетях. И тут интересная история, что вообще-то у Инстаграма э, изначально было очень большое недоверие к мему, мы их даже пытались как-то запрещать или что-то, точно не помню, но смысл был такой, что э, как-то даже банили что-то некоторых пользователей. А в итоге они поняли, что нет, мема — это шикарная вещь, и мейнстрим, и сейчас уже в качестве итогов года выкатывают число, сколько мемов было в Инстаграме запущено. Так вот, мемы – это что, тоже инструмент маркетинга?
1: Мемы – инструмент айки маркетинга 100%. Они простые, они с юмором, они… Емкие. Они емкие, они очень легко резонируют. Они, можно понять, резонируют или нет. Эффект мема виден очень сильно. Многие компании, поняв это, делают рекламные кампании, Например, известный бренд Balenciaga, очень много использует мемов. Они свои фотографии ушли от фотографий таких э, красивых э, фотошопленных каких-то э, моделей. И, э, какие смытые фотографии, то есть практически в анти-глянцевом анти стиле, но это многим нравится, и бренд стал очень знаменитым.
0: Получается, стал бренд ближе даже, может быть, к народу. Вообще, мем ну, это... Ну, по ценам
1: это вряд ли, конечно.
0: Нет, я имею в виду с точки зрения маркетинга исключительно.
1: Стал ближе к своим богатеньким покупателям.
0: Мем это что? Получается, можно так сказать, что это минимальная единица информации?
1: Вообще, считаю, что это минимальная единица искусства. Искусство. Искусство, да. И как бы меньше мема уже ничего нет. То есть, если мем отделить рисунок там, от надписи или убрать что-то. Меньше его сделать невозможным. То есть, если картину Айвазовского можно и кусочек картины будет, тоже искусство, то как мем как вот какой-то уникальный уже, неделимая часть такая. Один из подходов в -маркетинге – это выдавать недостатки за достоинство. Такая история расскажу, что один раз вот в магазин прислали... Партию яблок, она была вся замороженной, с какими-то пятнами, ее собирались выкинуть. И... Но парень, который маркетингом занимался, который знал азы айки-маркетинга, сказал, подождите-ка, подождите-ка, я разослал поставщикам такие таких красивых коробочках, что это супер экологичные яблоки, что пятна – это доказательство, они, они собраны в специальных подмороженных условиях трудоемких пятна – это доказательство. Короче, яблоки разошлись.
0: А, то есть это была история, что тебе типа, посмотреть, какие у нас натуральные яблоки, даже с пятнышками.
1: Да, но вообще эта история глобальна, чтобы проще было понять. Вот если у тебя есть что-то, что тяжело продается, вот вам три элемента для продажи этого. Либо это сделайте био, найдите какую-то био-составляющую в вашем продукте. Так. Либо эко, но если это уже не получается, сделайте это вип.
0: — Это что за три этапа жульничества?
1: — Ну, не знаю, это жизнь. Вообще, это как бы реальная история. Если вам трудно что-то продать, то попробуйте сделать это VIP-недоступным. Но только не забудьте цену увеличить в два раза. Ну, например, вот Red Bull же все знают.
0: — Red Bull окрыляет.
1: — Продают практически все то же самое. Но они что сделали? цену увеличили в два раза, банку, в отличие от стандартной полулитровой, уменьшили в два раза, то есть уже в четыре раза цена, и запретили продавать Red Bull там, где продаются все напитки. Продавайте где угодно, хоть где скрепки канцелярские продавайте, только не там, где продаются остальные напитки. Компания взлетела, вот вам, пожалуйста, яркий пример Айки Маркетинга. Они
0: подчеркнули свою инаковость.
1: Да, они пошли другим путем. Они пошли другим путем совершенно свою слабость представили как силу.
0: Андрей, вопрос такой: а можно ли найти какие-то следы Айки-философии в маркетинге вокруг фильма Учителя? Да, а... конечно. Так.
1: Да, конечно. Какого из его фильмов? Он использует один и тот же прием.
0: Ну, я вообще-то, честно сказать, думала про вот эту всю шумную историю с Матильдой Ксишинской, с Поклонской. Натальей Поклонской.
1: Ну, конечно, все следили, не отрываясь, за скандалом. Все стали читать как про Матильду. Как она любит
0: Николая Второго.
1: Ну, да, и все думают, Адекватная что... Адекватно она ну,
0: или нет, все обсуждали.
1: И все думают, что это прямо все по-настоящему. Но когда учитель второй раз, делая фильм про Цоя, то же самое, Начал с испол... своей, да. исполнять с семьей и что семья против его фильма ну многим как бы попахивает стилем да попахивает стилем но в принципе для меня это пример айки маркетинга
0: а в чем здесь айки подход
1: они пытаются на скандале повысить узнаваемость темы интерес к теме поднять причем все получают выгоду и фильм и там Поклонская тоже становится более популярной, и в кассы люди идут, и людям больше истории, как бы эта энергия добавляет. Получается, им
0: становится интересно тоже посмотреть, чтобы составить свое мнение, да. на вообще они как бы за Цоя, за семью Цоя, или все-таки им да. кажется фильм прикольный?
1: Но для того, чтобы быть за кого-то, им хотя бы надо в тему как-то вписаться. Сначала нужно купить фильм билет на да. фильм. Да, примеров э, таких э, очень много. Например, когда Эдварду Бернейсу поручили продавать э, другой автомобиль э, Dodge, он думал-думал, думал-думал, думал-думал и позвал, знаешь, кого? Кому? Чарли Чаплина. Так. Ведь никто не слышал голоса Чарли Чаплина. Никогда. Да, да. А он позвал его на радио и сделал передачу с ним про радио, где фактически обсуждали этот автомобиль, все хотели послушать голос Чарли Чаплина, Круто. а фактически продажи автомобиля взлетели. Вот это яркий, приз... яркий пример айки-маркетинга.
0: А получается, что это же та же история, когда, допустим, в качестве, эм, в качестве такой вот заманушечки не показывают лицо артиста? Вот, например, по-моему, Сиа, да, не показывала, очень долго, не давала интервью. Я даже а, не знаю,
1: о ком ты говоришь. Мы говорим, мы вращаемся в разных плоскостях Очень
0: популярна, не такая популярная, как Билли Айлиш, но в свое время была такой же бомбой. Ладно, а вот эта вот реклама про шоколад с использованием фотографии Одри Хепборн, не фотография, а видео, да, кажется, что как будто реально Одри Хепборн, которая уже сто лет как умерла, садится куда-то там в автомобиль, откусывает шоколадку нужного бренда и закатывают глаза в удовольствие. Это тоже айки подход?
1: Судя по тому, что эта информация до меня не дошла, резонанса не было, и значит, этот подход не айки
0: С другой стороны, вот я-то уже об этом рассказала на нашу аудиторию.
1: Во-первых, информация должна носить простой характер. Я всегда думаю о том, захочет ли один человек рассказать об этом другому, и что в результате от двух пересказов от этого продукта останется. И еще прошу выйти в коридор, там найти уборщицу, желательно из другого другой стороны Советского Союза, попытаться уборщице рассказать, что мы продаем, и поймет ли она это. А, то есть, айкидо – в смысле, ай это это То есть, действительно так делали
0: в, Я так в компании? Я так делаю
1: постоянно. Вау. Реклама должна простая быть.
0: Угу.
1: По крайней мере, не ходить туда, а представить это. По крайней мере, можно же в голове представить, что один человек… Да. Если продукт слишком сложный… Конечно, бывают и сложные продукты, но, но это не про меня. Я стараюсь, чтобы как, как можно все было проще, как можно все было понятнее, потому что, вообще, этот подход тайки это под, про простоту. И есть ли эффект резонанса? То есть, есть ли желание у человека поделиться этим как вау-эффектом? Помнишь Шеррин Бокс, который стоял в саду Бенуа, да. который выдавал. По 100 рублей каждый час.
0: Но все время в разное время. И было непонятно. Вот сейчас, когда остались через 5 минут.
1: Но люди стояли и ждали, рассказывали друг другу. Приезжали специально с других, там не то что конца города, с других городов посмотреть. парк. На mm -hmm. идиотов, которые раздают по 100 рублей каждый час.
0: Да, шикарный пример.
1: Ну, это тоже пример Айки Маркетинга. При том, что люди не понимали и до сих пор не понимают. Вот мы рассказываем про аппарат, который выдавал деньги раз в час.
0: Да, а выглядела это просто блестящая коробка большая да. посередине парка, рядом с рестораном фермы «Бенуа». И
1: даже специалистам по маркетингу, когда рассказываешь эту историю, у них часто бывает ступор, зачем выдавать деньги, как, а что это этого будет. Но давай оставим нашим слушателям. Да. Пусть они подумают, Минуточку зачем
0: рефлексии ребятам вам оставим. Мы можем оставить им до
1: следующего раза <свят> в этот раз усложнить задачку, не рассказывать зачем. Ну
0: ладно, самым таким хорошо помнющим слушателям скажем, что вообще-то в одном из предыдущих выпусков мы немножко разбирали этот пример, правда, не со стороны маркетинга.
1: Да, я специально сделала так же.
0: Есть, отсылки везде. А есть ведь еще такие рекламы, такие маркетинговые ходы, которые с нами, ну, можно сказать, практически всю жизнь. Они ассоциируются с чем-то, уже совершенно плотно, с каким-то определенным местом действия или праздником, или каким-то событием. Я вот сейчас это говорю, вспоминаю рекламу Кока-Колы. Как только, вот я очень хорошо помню... Как только по телевизору показывают на красном фоне Деда Мороза, который на оленях куда-то под определенную мелодию летит, и как только начинается лить Кока-Кола, литься Кока-Кола на экранах, все, это значит уже точно декабрь и ближе к Новому году дело идет. Праздничная история, что эта музыка, она уже даже не воспринимается как реклама.
1: Это не Айки, Настя. Почему? Это как шапка, которую, знаешь, вот если бывает плотная шапка такая, ты оденешь ее походишь в ней полдня и потом снимешь, и тебе кажется, что она до сих пор на тебе одета» это именно такая же плотная шапка, которая пробила дыру в твоем от, вмятину в твоем мозгу, и тебе уже плохо без этой вмятины.
0: Так, секунду, неужели ни у кого? Нет, ассоциации, Coca-Cola, вот эта вот реклама, сера, Ассоция... новый
1: год. Ассоциация есть, так это и есть та вмятина, которая от шапки остается, и и без это, которой плохо.
0: Почему это не айки подход?
1: Ну, это просто залито деньгами, залито, не знаю, залито информация из, тех, из всех историй. Это, ну мне кажется это Найки подход так, эти, компании, эти компании вообще очень редко способны на Айки подход то есть э, Так, я делаю
0: попытку номер два рассказываю другую историю. Посмотрим, это Айки или нет. Есть компания, которая производит подгузники. Так. Это не памперс, ничего такого, не такая суперизвестная компания. И они э, хотели попасть в набор э, значит, московского новорожденного, но поняли, что попасть туда в этот тендер очень сложно, и просто ну, Мыли руки невозможно, как оказалось. По их словам, туда попасть. Что они сделали? Они запустили акцию, согласно которой, если ты мама, и у тебя там первый ребенок, то ты можешь написать об этом в компанию, указать свой адрес и получить бесплатно целую большую упаковку этих самых памперсов-подгузников. В чем прикол? Я вот спрашиваю, в чем может быть прикол?
1: Не знаю, в бесплатных подгузниках том, чтобы информация распространилась Да, быстро. они таким
0: образом показывают мамам, что есть такой продукт, раз, что э, они уверены в своем качестве, что, скорее всего, детям подойдет с большей там, вероятностью. И дальше э, мама уже имеет этот пробник и может заказывать дальше удобно.
1: Вы, кстати, уважаемые слушатели, я тоже могу ошибаться. Может быть, вы думаете по-другому и можете э, решить, что это Айки подход. Э, это, можем об этом поспорить. Это, кстати, нормально. Действительно, вирусная история такая – это, это айки-подход. Вот, давай просто пример приведем, более, может быть, понятный. Был такой фонд, который собирал деньги на какой-то синдром, сложное название, но компания называлась АЛС. И история была называлась Ice Basket Challenge. Когда люди, ты обливаешься водой и должен послать вызов трем другим, и если ты облился, то ты платишь 10 долларов в этот фонд. А если ты испугался и не облился, то ты платишь 100 долларов в этот фонд. И эта компания набрала какие-то колоссальные колоссальные обороты. А Продолжим, я поправлю,
0: да. назывался на Ice Bucket Challenge. Да. Они действительно обливались водой, куда нужно было класть лед. И поучаствовало в ней куча одиозных персонажей, Владимир Жириновский, например. <laughs> Ладно, я шучу. Там были Илон Маск, там был Марк Цукерберг, там были всякие супер, значит, актеры, кто, да. кто у всех на слуху. И самое интересное, что фонд собрал деньги
1: колоссальные так это же успех они же фактически продавали свою историю историю своего фонда им надо было собрать денег они добили своего
0: и таким образом кстати говоря даже у парфенова это отмечено как один из таких стартов довольно заметного явления речь идет про флешмобы как маркетинг да.
1: Вот это тоже в Айке-стиле, когда достигается резонанс, значит, я считаю, что это успех. И сейчас и... в
0: ТикТоке ведь тоже по такому же принципу кто-то один снимает себя на видео и говорит, попробуйте повторить. Соответственно, остальные начинают повторять, а все уже забыли, что изначально что-то рекламировали. Это
1: все примеры именно вот Айки-подхода. Расскажу еще не немного других историй. Вот где брать эти силы? Силы на самом деле – секс, хорошая сила. Любые противоречия, хорошая сила. Ну, например, если все а, принято рекламировать… А,
0: Нижнее белье, я сейчас подумала про это.
1: Ну, не обязательно. Любую одежду рекламируют стройные худые лю люди, то некоторые компании вайки-стиле берут и принципиально берут полных а, моделей каких-нибудь не, нестандартных, ну, например, яркий пример э, – группа Little Big на евро, Евровидении последнем пригласила не изящного там танцора, который там э, танцует да. лучше всех, а, а полного парня, да, в который стал любимцем, любимцем вообще всех. И, и вот даже
0: в Орган-то приглашали. Это, знаете ли, у нас в России прям мух. Да.
1: Например, компания Benetton использовала силу, религиозных противоречий, вообще противоречий. Например, в своей компании одной, скандальной, сделала фотографии разных э, лидеров мировых, которые целуются с друг с другом. Например, Обама у них целовался, по-моему, с Ху Зинтау, а римский папа с имамом. В общем, эта компания, э, благодаря фотошопу, настоящих поцелуев, конечно, не было, но они тщательно продумали с юристами и ничего незаконного не делали, но компания Что они
0: рекламировали?
1: Они рекламируют свою одежду, это просто а -а -а -а. одежда минитон. Но это настолько… То есть бэй... это что-то,
0: что, -то, что тут, тут же захватывает сознание, как так вообще может быть. Да, при У -у том, что
1: других конкурентов миллионы, как выделить свою одежду из других, об этой компании говорили, и продажи резко взлетели. Например, вспоминаю, как э -э -э, компания по продаже мороженого в Англии, Cream из АО «Religion» угу. а, сделала такой лозунг, то есть типа Тут «Наше перейдем... мороженое...
0: да, «Мороженое – это наша религия».
1: Да, «Мороженое – это наша религия», это добавило религиозную составляющую, например, в рекламе у нее были беременные монахини, которые…
0: Лакомятся э -э 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 мороженым.
1: Э -э Эротично лакомились мороженым, или там священники нетрадиционной ориентации, которые там выбирают между друг другом и мороженым тоже. Компания была ужасно скандальная, они ее закрыли, Результат-то они добились, продажи мороженого взлетели. Во
0: всех на слуху.
1: Да, это, конечно, надо иметь определенную смелость, чтобы решаться на такие, на такие поступки, на такие рекламные, маркетинговые Кто ходы. Кто не
0: рискует, тот не ест мороженого. Но мы, точно не,
1: мы совершенно не знаем, какую половину денег... Рекламного бюджета тратится, тратят впустую. Ну да, да. Мат, например. Русский мат имеет огромную силу. Например... Шнуров. Ну, например, шнуров, да, вызывают. Материться можно по-разному. Материться очень органичная. Практически разговаривает на этом языке. Он
0: очень органично матерится на больших корпоративах всяких известных компаниях. Да,
1: и, ну, например, реклама такой уважаемой компании, как Burger King, например. О,
0: -о, -о была. это была. же ребята, которые обожают эксперименты. Да, похоже просто... на
1: какое-то на наедалово, помнишь, рекламная компания вот. была?
0: У них много всего. Они, например, сделали какой-то специальный бургер, к которому, значит, если ты его заказывал, здесь презервативы.
1: Я думаю, что у них там есть специалист по ике подходу Штатный. Штатный, да. Ну да,
0: это очень скандальные У них такие прорывные, можно сказать, даже очень молодежные, смелые эксперименты. И в маркетинговой тусовке очень часто любят обсуждать. Да, ну,
1: их... э, например, Илон Маск, любимый нами. Ты помнишь, как он отправил свой автомобиль в космос?
0: Нет, но я помню Илон Маск, как это тебе на... Или как -то... как тебе такое, Илон Маск? Он,
1: он, он, в, кажд... он в мемах ä, хорош, он хорош маркетинговых ходах. Он прекрасен в том, что надул свою компанию до невероятных размеров с помощью айки-подхода. Он берет совершенно нетрадиционные мысли по-другому человеку. Он реально мыслит в айки стиле
0: Вот эту историю с «Как тебе такой Илон Маск?» я, пожалуй, расскажу. Были Пожалуйста. ребята из России, они хотели пригласить Илона на какую-то конференцию. И, естественно, никто не отвечал из его команды на какие-то такие приглашения. Что они сделали? Они купили баннер перед его офисом, возможно, кстати, по-моему, все-таки русские это были ребята, и написали, значит, разместили его фотографию на этом баннере, и написали что-то про свою конференцию, вот и, естественно, спросили, как себе такой Илон Маск. И он ответил. Он ответил, он ответил в, в какой-то соцсети этой самой организации на русском. То есть его настолько это зацепило, что он даже попросил помощников, видимо, я может сам погуглил, как вообще ответить на русском. Это очень... Он, по-моему, не приехал на эту конференцию, но она, конечно, пропиарилась мощно, потому что, ну, просто представьте, Илон Маск там супергерой новостей, там один из да, первых, и все обсуждают эту историю со скандальным билбордом.
1: Слушай, ну у него точно есть чувство юмора, и
0: это правда, ему это в правда, жизни
1: очень помогает.
0: Ну что, я хотела сказать, может быть, оставим немножечко примеров на прозапас, а сейчас по традиции дадим домашнее задание нашим слушателям. Что-то такое, что они могут попробовать сделать уже сейчас, чтобы приблизиться к пониманию айки-философии?
1: Ну пусть попробуют свою компанию или себя. Вот э, Можно же рекламировать себя, компанию. Девушки любят там увеличить количество подписчиков. Но вы понимаете, что фотографируя себя в лифте – Каждый раз в одной и той же позе делать, как все, это, это, это не работает. Так,
0: что нужно? Сфотографироваться в туалете? Так никто не делает вроде.
1: Ну да, ну как-нибудь сфотографироваться необычно. Так, чтобы больше дизлайков собрать, не лайков. Если вы любите собирать все время лайки, попробуйте собрать дизлайки. Ну не знаю, пойти другим путем каким-то. И сделать что-то необычное, попробуйте поставить хэштег Айки Бизнес. И мы про ваш... Мы про вас расскажем, мы посмотрим фотографии с таким хэштегом.
0: Да, давайте, кстати, отличный флешмоб, между прочим. Все, значит, в любой да, соцсети подожди, но, но ставим это, хэштег. Вы
1: можете себя порекламировать, вы можете продукцию своей компании порекламировать, вы можете каким-то другим путем.
0: То есть задание такое, придумайте, что вы можете прорекламировать прямо сейчас, но задача сделать это нетрадиционно.
1: Маркетинг же это не только продажа какого-нибудь там зубной пасты, это же продажа себя директору, это же маркетинг. Вы Ой. себя упаковываете, повысить зарплату свою, это тоже маркетинг, только это личный маркетинг. Кто-то лайки собирает, кто-то деньги, кто-то товары продает, премии. Кто-то
0: поклонников.
1: Кто-то поклонников, разбитые сердца. Да? <свят> То есть маркетинг ⁇ это глобальная история. Попробуйте сделать что-нибудь по-другому, чтобы, чтобы резонанс вот этого. Чтобы привлечь
0: внимание, чтобы пошуметь, как следует в этом информационном потоке вокруг нас. Кстати говоря, есть отличная ведь маркетинговая фишка одной, не э, э, стоматологическая, есть отличная маркетинговая фишка одной компании, которая производит зубную пасту. В каждый коробочек, в котором эта зубная паста есть, вложено письмо, каждый раз разное, которое пишет якобы, может, по-настоящему владелец этой компании. И что интересно Реально, если ты все-таки хоть раз выточил это письмо, тебе действительно хочется дочитать его до конца. Очень прикольно написано. Ты практически получаешь вместе с пастой блок. Блок предпринимателя, который рассказывает очень нетривиальные вещи.
1: Ну вот пусть а, наши слушатели сами решат, тайки, маркетинг это или нет. А я напомню принципы, которые надо использовать при этом. Это вывести противника вашего из состояния равновесия. То есть он должен ахнуть прямо, что это все по-другому. Уходить с линии атаки, ну и, конечно, использовать силу противника. Желательно прицепить к какому-нибудь паровозу и проехать с ним пару остановок. Ну вот вам ноу-хау.
0: Ну что ж, до новых встреч. Пишите нам плохие комментарии, но ставьте хорошие оценки. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.